0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Guibaud, le fondateur du Slip français. Devenu emblématique de l'entrepreneuriat « Made in France », Guillaume ne s'orientait pourtant pas du tout vers cette voie-là. Diplômé d'école de commerce, c'est en haut d'une tour et travaillant pour un grand groupe qu'il a réalisé que la source de son épanouissement ne se trouverait pas ici. Guillaume nous partage dans cet épisode ses meilleurs conseils pratiques pour les personnes qui cherchent encore leur voie, ce qui l'a aidé et ce qu'il l'aide encore à traverser les moments de doute et comment continuer à apprendre, même après avoir terminé ses études. On réfléchit aussi dans cet épisode à la recette du bonheur et ce qu'on peut faire au quotidien pour être vraiment heureux et épanoui. Merci beaucoup à Océane qui a laissé l'avis suivant sur InPower. Merci Louise pour ton podcast très inspirant. Il me motive chaque jour à repenser mes habitudes et à améliorer mon quotidien. Tes invités sont plus intéressants les uns que les autres. Leur parcours me prouve qu'il n'y a aucun chemin tracé et cela me donne envie de reprendre le pouvoir sur ma vie. Merci beaucoup Océane pour ce message qui n'aurait pu me faire plus plaisir. Je suis vraiment très touchée. Si vous aussi vous souhaitez laisser quelques lignes sur pourquoi vous écoutez ce podcast, vous pouvez le faire dans la section avis d'Apple Podcast et en laissant un petit 5 étoiles. Je vous laisse maintenant avec l'échange que nous avons eu avec Guillaume. Je m'excuse par avance pour le son car je n'ai réalisé qu'au montage que la salle dans laquelle nous avons enregistré cet épisode résonnait un peu trop. Heureusement, les réflexions très pertinentes et enrichissantes de Guillaume en valent la chandelle. Bonjour Guillaume, et bienvenue sur Une Power, merci beaucoup de m'accueillir dans les locaux du slip français.
1: Merci à toi d'être
0: venu. Euh, bah, écoute, on était en train de parler de ça, donc je me suis dit que ça pourrait faire une bonne accroche. Euh, moi j'ai 21 ans et tu étais en train de réfléchir un peu à qui t'étais à 21 ans. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait Guillaume euh, il y a quelques années de ça
1: C'est chaud parce que quand j'avais 21 ans, c'est-à-dire il y a 12 ans, c'est beaucoup 12 ans. Il se passe pas mal de choses, ouais. À 21 ans, écoute, euh, je pense qu'à 21 ans je rentrais en école. Donc, euh, je sortais de deux ans de prépa et je rentrais à chaussée Et franchement, euh, j'étais un peu perdu dans ma life quoi. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais là. Et du coup, en école, euh, j'ai pas mal profité. j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai beaucoup joué au rugby. C'est vraiment euh, mon fil rouge. J'ai été à fond dans, dans ça, et ça. Je suis passé un peu au, tra au travers. Je sais pas. Mais, mais ouais, je me suis bien marré. Mais j'ai vraiment, j'étais des années-lumière de ce que tu peux me raconter, toi, là aujourd'hui, de te dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais. Enfin, j'étais... Moi, ouais, j'étais vraiment un enfant, je pense, à l'intérieur.
0: Et est-ce que tu pensais, est-ce que ça te faisait peur ou c'était juste pas du tout ce à quoi tu pensais euh, à ce moment-là et pas du tout dans tes priorités
1: Non, je pense que c'était pas dans mes priorités. Je pense que vraiment, moi, j'ai été hein, jusqu'à 25 ans. Donc, vraiment, à la sortie de l'école, j'étais vraiment euh, un, un bon élève, un peu sage euh, à faire ce qu'on me demandait de faire. Ouais, j'ai vraiment suivi un parcours très classique et, et c'est seulement vraiment en commençant à bosser, en me rendant compte que c'était juste pas possible de... De... j'ai commencé chez General Electric dans un de la comptabilité et la défense ouais. au 12ème étage d'une tour je faisais des Excel jusqu'à 23h et je me dis mais c'est mort quoi. en fait j'ai plus réagi à une première expérience de taf qui ne me plaisait pas que vraiment euh, être euh, dans la construction dans la réflexion donc, je me rends compte quoi. Un peu... je suis devenu peut-être plus adulte à ce moment-là
0: ok et du coup Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une grande école Vous avez réfléchi ouais, à ton orientation pas trop
1: réfléchi, mais en fait, ce qui m'a marqué quand j'ai réfléchi tout, c'est qu'en fait, moi, mon, mon père, il avait un de voiture quand j'avais 5 ans. Donc, il enfin, est trop ses cradien et c'est assez lourd. Et donc, du coup, je pense que je suis vraiment devenu un, un petit garçon euh, sage qui essayait de faire en sorte de ne pas faire de vagues, tu vois, et de ne pas amener plus de, de, de problèmes que ce qu'il y a déjà. Et ça m'a profondément marqué. Donc, j'ai vraiment été, tu vois, au collège, au lycée, je faisais. Me marais, hein, je me marrais, fait un peu de conneries, mais j'étais vraiment le, le bon élève tu vois, qui essayait vraiment de faire tout bien mm. jusqu'au moment où bah, je me suis dit en fait, merde, quest que je fous là où j'ai vraiment commencé à réfléchir hein, Mais en fait, la grande école, si c'était pas un plan de me dire je veux absolument faire ci, ça, c'était vraiment ok, dans les options qu'il y a, c'est quoi euh, le truc où je, où je suis le meilleur et où je peux faire, faire le, le, le bon élève. Quoi. Donc en fait, j'ai suivi un parcours assez euh, tracé sans trop me poser de questions
0: et c'est vraiment la réalisation que tu faisais pas ce qui te plaisait
1: euh, Ouais, c'est vraiment as... tu sais, l'angoisse vraiment je me souviens, j'étais avec Chiotte 12 e étage de, le, le tour de la Défense je me regarde dans le miroir et tu sais quand t'as de la fièvre, tu que sais, tu, tu te vois mais que as l'impression d'être en dehors de ton corps ouais, vraiment, ouais. et je te dis mais qu'est-ce que je fous là enfin, tu sais, vraiment d'un coup as tout, tout ouais. ce que t'as construit qui s'écoule, tu te dis mais ah, l'angoisse quoi, je vais pas bosser 45 ans dans ce truc là, c'est l'enfer et, et, et vraiment je me dis casse-toi casse-toi tout de suite quoi et vraiment, je me souviens, c'était au mois de juin où j'ai passé, j'avais des vacances un peu pendant l'été, et vraiment j'étais au plus mal, tu vois, je ne savais pas ce que je devais faire, j'étais perdu quoi. Et, euh, et du coup je me suis dit ok, faut que je trouve absolument une petite boîte, un truc un peu plus euh, petite échelle où j'aurais plus de sens, plus de machin. Et je tombe par hasard sur une offre de stage euh, chez Bio le supermarché bio. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde connaît, il y a 160 magasins. Mais quand j'ai démarré, il y avait trois magasins. C'était une industrie de quartier. Ah ouais, c'était tout petit. C'était tout petit. Et le patron était un, un jeune homme de 70 ans, un poster vert, pochette rose, un mec vraiment assez marrant. Et qui, je le vois en entretien, il me dit viens, c'est pas un stage, je t'embauche, je vais t'apprendre des trucs. Et je me suis retrouvé chez eux. Donc il y avait trois magasins. Il y avait déjà 60 personnes. Et je m'occupais de recruter les équipes, d'ouvrir les magasins, de, de faire les contrats d'entretien des frigos, des clips Tu j'étais dans la vraie vie quoi. Donc j'ai ouais. kiffé parce que. Parce que ouais, j'avais besoin d'avoir un sens, de bosser dans le bio, je trouvais ça bien, euh, et on ouvrait des magasins, il y avait des vrais clients, des vrais gens, ah, tu c'était tout de suite, je me suis senti un peu rassuré. Et j'ai trop kiffé, j'ai adoré tu vois, avoir des responsabilités, tout le monde, mon téléphone missionnel samedi, Guillaume, la caisse marche plus, euh, voilà. enfin, si, 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 si t'as pas une solution, si tu ne trouves pas un truc, euh, tout le monde et toi les gens n'arrivent pas à travailler. Ouais, ouais. Et je trouvais que ça faisait du sens. Et au bout d'un an et demi, je me dis, bon ok, il faut, faut que je monte ma boîte. Quoi. Parce que le patron était assez âgé, que la boîte était embrayée, euh, ça n'allait pas être la mienne. Et je me suis retrouvé du coup à 25 ans à me dire euh, « Ok, euh, qu'est-ce que je peux trouver comme idée de boîte ?» Comme peut-être beaucoup de gens qui, écoutent, euh, qui écouteront ce podcast. Et, euh, et là, j'ai un peu réfléchi par euh, élimination. Mm -hmm. Je me suis dit plusieurs trucs. Je me suis dit « Monter sa boîte, c'est euh, démarrer dans un métier et y rester 4, 5, 6, 7, 8. » Pour te dire à quel point l'industrie a changé. Et je me dis, bah, dans la mode, il y a des catégories qui sont plus ou moins adaptées à, à Internet. Euh, les vestes, les manteaux, les chaussures, il y a des tailles, c'est compliqué. Le souvette, surtout pour hommes. Euh, pour les mecs qui écoutent ce podcast, euh, a priori personne n'a jamais essayé un slip dans un magasin. Donc euh, c'est petit, c'est léger, ça ne s'essaye pas. Donc c'est vraiment le produit parfait à vendre en ligne. Mm. Euh, c'est un marché qui est hyper balèze. il n'y avait pas eu beaucoup de, de nouvelles marques depuis longtemps. Donc vraiment, je me dis, en fait, lancer euh, ouais, une marque de souvette en ligne, il y a un truc à faire. Et de l'autre côté, je me dis, bah, c'est quoi, en fait, les, à mon sens, les meilleures marques françaises Et je me dis, bah.. Louis Vuitton, Hermès, Lacoste, Petit Bateau, tout ça c'est des marques qui a des niveaux, positionnements différents, ont le côté fabrication française et, euh, et je rigole avec des potes, je raconte ça et j'ai un pote qui me dit mon vieux t'es es malade, qu'est-ce que tu vas faire avant des slips, t'en vendras pas en seul, surtout sur internet. Et je lui dis si je fais le slip français, je suis sûr que ça peut marcher et, euh, et tout a démarré comme ça euh, en disant vas-y, go je le fais parce que ouais. du coup j'ai rien à perdre. J'ai deux questions qui
0: me viennent quand tu me dis ça, la mmh. première c'est est-ce que ça s'est vraiment passé un peu comme ça J'ai l'impression en 24 heures. Toi qui te penches sur le sujet et qui dit
1: dis à un ami le soir même. ouais, ça, ah ça se passe vraiment comme ça. Vraiment le lendemain, et <coughs> vois, je tape sous-vêtements de fabrication française. Je passe la nuit dessus. Et en fait, moi, ma démarche à ce moment-là, ça veut dire que je cherche un projet. Ça veut dire que quelques temps que j'essaie de trouver. Et, et je pense que tu vois, je suis assez bon dans, euh, à bien raconter une histoire et tout ça. Mais je ne suis pas très bon. Je ne suis pas forcément très visionnaire. Donc, je, tu vois, un truc de tech ou un, tu vois, une appli, ce n'est pas mon délire. Je ne suis pas ouais, bon là-dedans. Ouais. Moi, je suis un commerçant. Hein, et après, mmh. je me dis en fait... Euh, cette de de slip, c'est trop drôle, il euh, y a un truc à faire, et puis le pire, il euh, n'y a pas un énorme risque en fait à tenter ça et à se lancer. Ouais. Après, je n'avais pas aussi bien réfléchi le côté.. Euh petit léger enfin tu vois là je le raconte avec un peu ouais, de recul cool. sur le moment c'était plus une intuition quoi. ouais t'étais pas silice non plus quoi non enfin, alors
0: et je me suis demandé aussi parce que tu me disais que tu beaucoup le rugby que c'est un mauvais été le fil roule de tes études ouais. t'as pas eu envie de lancer un truc dans le sport
1: bah écoute si j'y avais pensé euh, ça faisait partie de mes quelques idées avant de me dire est-ce qu'il y a pas un truc en matériaux conçus un truc très recyclable pour faire des vêtements techniques et tout et en fait à ce moment-là je ne voyais pas encore bien le savoir faire français là-dessus enfin c'est il y a pas beaucoup d'usines en France qui sont fortes sur ce côté technique ça, ouais. comment, ça Ouais. Euh, donc, ouais, j'y ai pensé, mais je ne l'avais pas, pas forcément retenu. Mais ouais, c'est une bonne ouais. idée, et je pense qu'il y, enfin, y a pas mal de marques américaines qui s'en foutent là-dessus.
0: Bah, je pense qu'en fait, surtout, le, le point de départ de tout projet doit être lié à la passion. quoi parce que c'est ce qui te fait tenir sur le long terme et c'est ce qui te donne envie de continuer Donc, euh, après tu as réfléchi en fait à ce que aimais et t'aimais pas que le rugby et euh, ouais, sur le côté exactement. mode euh...
1: et, et surtout le côté je pense aussi quoi. s'amuser ouais. et, et c'est vrai que tu vois bah, nous on a bien grandi, on est 100 personnes maintenant mm. il y a des moments durs quoi. Et, euh, et tu te dis en fait euh, on vend des slips c'est quand même cool quoi, parce que, ouais. bah, déjà les gens ils viennent ils nous font des blagues en ouais. magasin on se fait des blagues enfin, tu vois, est, on est toujours en train de se marrer ouais. et du coup ça permet euh, voilà, on vend, on, pas les on vend pas les imprimantes, ou des. Bon, ou, ou, tu vois, ça fait beaucoup de bien. Hein. <rire> vrai que, ouais, de façon, je sais hein. pas comment ils se marrent ceux qui vendent des ampoules. Ouais, ouais, tu, vois. Voilà, tu, <rire> vois, tu vois, tu te dis, ils bossent en marketing pour vendre des produits pour les ménagers et tout. Après, ouais. voilà, ça force à être créatif, au moins. Il y a peut-être des très bons talents dans ce genre de secteur, exactement. où
0: ça peut plus compliqué. Et, et du coup, de, de ce que tu me dis, euh, c'est marrant. T'as vraiment été drivé par l'envie, et on a l'impression que limite la peur, toi tu l'avais pas, soit t'en as fait abstraction c'est laquelle des deux euh, qui est plus vrai
1: bah est... je sais pas si t'as vu le film Armageddon euh, qui est... <rire> avec Bruce Willis qui est une super plus, vraie. Française, non, ouais. ils sont en train de décoller dans la fusée ils disent 80... j'ai 98% de peur 2% d'excitation de... De... ou peut-être l'inverse en fait, euh... <rire> c'est un peu la même chose ouais, excité, un et en fait euh, non je pense que bah, quand tu démarres ton projet quel qu'il soit je pense que tu l'as vécu aussi le moment où tu te lances bah en fait, y a forcément, il y a de la peur. Et notre, notre série sur YouTube s'appelle J'y vais, mais j'ai peur, le ouais. tu rien euh, Je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est que quand tu te lances dans un projet, de toute façon, tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne peux pas savoir à l'avance comment tout va se passer. Tu peux faire des yeux de marcher ce que tu veux, en fait. Mm -hmm. Au final, c'est est-ce qu'au fond de toi, dans ton cœur, tu dis Ok, go, on y va. Et ce go, on y va en fait il est toujours un peu irrationnel en fait. c'est vrai et du coup c'est un mélange de peur et d'excitation mais euh, forcément tu fais abstraction de ce qui te fait flipper et, et à ceux qui écouteront ce podcast si vous avez un projet il y a plein de gens qui me disent comment on, on sait comment on est, quand on est prêt à monter sa boîte comment on sait, si on se lance ou pas Et encore ce week-end au salon du Mini France où j'étais en fait il n'y a pas de réponse je pense que si que ton instinct, ta petite voix te, te, te pousse tellement à y aller que tu vas, ben en fait c'est que tu es prêt et si elle ne te pousse pas assez, bah ben, c'est finalement hein, il faut peut-être pas y aller quoi. Ouais ou, ou alors
0: je pense que dans certains cas la peur est tellement forte et les es-ci, et et si sont tellement forts qu'il faut aussi apprendre à désacraliser la peur. Enfin comme tu dis le risque, est-ce qu'il est si grand que ça euh, je, je pense qu'en fait en France on a encore vachement peur de la honte et, et mmh. de ce sentiment d'échec qui en fait... Euh, ne veut pas dire grand chose Enfin, je sais plus qui me disait ça je crois que c'était Fanny OG que l'échec c'est vraiment euh, enfin, la, la portée de l'échec c'est juste l'intérêt qu'on veut lui donner et c'est vraiment ça si jamais on choisit de pas lui donner trop d'intérêt ouais, euh, on, on, on ne le ressent pas comme un échec et je pense que les gens en fait n'en ont un peu rien à foutre enfin ils ont plus à foutre de leur vie et de leurs propres échecs que du tien donc, donc toi tu es à l'aise avec ça et ouais, que, que tu as conscience du fait qu'il faut réitérer euh... que tu peux en apprendre surtout ouais c'est sûr est-ce que tu as un échec en tête là où tu as pas mal appris euh, que tu peux nous partager
1: bah, Nous clairement sur euh, l'export, on a ouais. démarré beaucoup, beaucoup trop tôt, mm. euh, on a ouvert des boutiques éphémères à Hong Kong, on avait une, une équipe là-bas, trois personnes, je suis allé en Corée, je suis allé au Japon, trois fois dans chaque pays, Avec du recul, euh, c'était une vraie connerie en tout cas c'est un échec c'est sûr, ça n'a pas marché, on ouais. a lancé trop tôt, moi j'ai passé trop de temps, ça nous a coûté de l'argent, on a ouvert une finale qu'on a fermée, donc, euh, et parce que qu'on s'est dit ouais euh, ok on y va, on est chaud, euh, Ouais, L'Asie, on regarde pas mal la France et. et tout, voilà, ouais. avec l'espèce de d'a priori de dire les, les Japonais dans les produits françaises, ce qui est vrai, mais en vrai, c'était trop tôt. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'était un truc qu'on n'a qu pas bien fait. Après, je pense aussi. Oui. Dans la construction de l'équipe, tu vois, je vois à 100 personnes, il y a des choses parfois, on ne communique pas bien, mm. on n'explique pas bien pourquoi on prend ces choix-là, parce qu'on pense que c'est clair dans la tête des gens, en fait, ça ne l'est pas. Mm. Du coup, as des, il peut y avoir un ressenti de certaines personnes de l'équipe de dire, bah ça, je n'ai pas compris pourquoi on a fait ça, pourquoi ta décision a été prise, et en fait, avec du recul, tu te dis, ben bah, en fait, voilà, j'ai pas bien expliqué les choses. Je me demandais aussi,
0: pour les personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi, tu étais à 23 ans dans les toilettes de la Défense, et qui ne savent pas trop par où commencer, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: euh, bah, je pense que c'est important de, de faire de la veille, slash de rencontrer des gens et d'écrire en fait, euh, mmh. bah, d'écouter des podcasts euh, typiquement. Je pense que si déjà ils nous écoutent là, hein, je pense qu'ils ont fait une bonne partie du chemin mmh. parce que je pense qu'avant la table, c'est le déjà d'être conscient de dire « ok, je veux bouger ». Derrière, bah, on en parlait, il y a plein de podcasts, il y a plein de contenus un peu disponibles aujourd'hui qui peuvent t'aider à cheminer mmh. et en fait, en voyant les exemples d'autres gens et d'ailleurs… Euh, bah, euh, on peut lui faire de la pub, euh, nouvelle école qui a, qui a terminé. Lui, c est, c est vraiment ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il voit plein de gens qui ont des parcours différents, mais le point qu'on a, en fait, c'est que des gens qui ont été acteurs de ce truc et en fait, qui ont décidé, qui ont essayé de provoquer. Et je pense que d'écrire aux gens que vous aimez bien euh, aujourd'hui sur Twitter, sur Instagram, franchement, tu peux écrire n'importe qui, et les gens ouais. répondent. Et euh, tu dis, voilà, euh, j'adore ton parcours, est-ce qu'on peut se rencontrer euh, Peut-être qu'il répondra pas, mais si tu écris deux trois fois et que tu montes gentiment, en vrai, souvent les gens. Euh, c'est vrai. C'est
0: euh... un truc que je me suis rendu compte aux états unis pour le coup, tu te prends limite jamais de non. C'est hein du pays de forward. Ils ouais. disent, si jamais j'accepte de l'avoir là, je sais jamais ouais. ce que ça pourra m'apporter plus tard. Et... et ils sont vachement plus ouverts à ça. Alors qu'en France, je... enfin, c'est vrai que moi, il y a deux ans, je ne me serais jamais vu. Euh... Tu vois, t'envoyer un message. Il dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Rencontrons-nous. Et
1: en fait, euh, c'est vrai que c'est un peu de blocage qui est souvent dans la ouais. tête. Quoi. Alors que, tu vois, si t'es fan de pâtisserie, écris à Cédric Gaulais sur... Gaulais sur Instagram, je suis sûr que t'envoies un message. C'est sûr, il peut finir par être très Donc, euh, Donc je pense que ça passe par là. Tu vas déjà te dire, OK, je, je vais me sortir de là, je vais, faire, je vais regarder les métiers que j'aime bien, les, les histoires que j'aime bien, puis je vais essayer de les, de les rencontrer. Et puis souvent, les gens qui peuvent t'inspirer, ou en tout cas quand tu dis, je verrais bien, on le un peu comme ça. En fait, ils sont toujours un peu dans une construction. Donc, en fait, autour d'eux, il y a des gens qui cherchent, des gens qui font des trucs. Mmh. ce que toi, tu le vois aujourd'hui avec tout ce que tu fais, tu te dis, ah, c'est vrai que j'ai un petit coup de main, peut-être. Donc, tu vois, alors, si un jour quelqu'un dit, j'adore ai ce que tu fais, est-ce que je peux venir bosser avec toi Bah, peut-être que tu y a oui, quoi
0: c'est vrai c'est vrai que parfois c'est même au final fin, ça t'apporte beaucoup plus que ce que t'aurais pu imaginer alors que c'est parti d'une petite mais c'est souvent ça je me rends compte avec les projets ça commence petit et, et par des petites actions ça grossit c'est ça un effet de boule moment. de neige incroyable
1: et il y a un documentaire que j'ai adoré sur Netflix qui s'appelle The Defiant Wind, ok euh, qui est en 4 épisodes sur Netflix qui est euh, l'histoire de Dr. Dre et de Jimmy Higgin qui sont deux producteurs de musique ouais. et qui ont suivi tous les gros artistes qui ont explosé pour rencontrer la première fois, les DIA, les articles plus anciens. Et en fait, tu te rends compte en fait, de toutes ces petites choses qui font derrière des trucs énormes mais qui partent de rien. Il y a juste des gens qui, qui poussent la porte une fois, qui disent Ok, je veux te rencontrer et, et boum, quoi.
0: On a toujours l'impression que ça arrive aux autres ouais. alors qu'en fait, euh, vraiment pas. quoi C'est juste, je pense, la peur encore une fois qui parle et l'autocensure aussi. Est-ce que tu as déjà eu un peu, toi, ce syndrome de l'imposteur
1: euh, Ouais, euh, un peu tout le temps. Hein. Il faut se remettre en question tu vois là quand je te racontais quand on fait une campagne pour le téléthon quand Sébastien Chabal passe sur le salon de maine -France où j'étais je le vois arriver demain je me dis bon bah vas-y bouge-toi le cul va le voir quoi et, et tu vois c'est pas un ça truc oui. as pas enfin c'est pas parce que tu es entrepreneur que d'un coup faire tout ça devient évident chaque fois donc je me dis bon j'y vais je l'attends et puis euh, je me remets dans la peau de il connaît personne quoi, c'est un chamal, je ne le connais pas, j'ai débuté levé à télé comme tout le monde. Et, ouais. et quand je vais aller voir avec mon bonnet, est-ce qu'il va connaître, qu'est-ce qu'il va en penser, il va en avoir rien à foutre, ils vont me voir chier, bah, je vais mais j'ai peur quoi, j'y vais, je me lance et les, puis ouais. en fait, il se trouve que le mec il est sympa et s'explique t'explique bien, euh, il est ok pour le faire. Donc, euh... On n'a rien à perdre. Ouais. Mmh. Et j'ai lu
0: un truc euh, récemment, moi aussi, sur euh, une auteure en développement personnel américaine. Et elle disait un truc que j'ai trouvé euh, vachement... Enfin, je, je crois que je vais essayer de l'appliquer le mois prochain. Et je me dis ça depuis un mois, mais moi-même, j'ai peur. Elle dit, euh, faites une liste de quatre choses où vous êtes sûr vous allez échouer. Et vous devez essayer de le faire euh, le mois prochain. Donc, c'est quatre trucs qui te font super peur.
1: Dans lesquels tu es
0: quasiment sûr d'échouer. Mmh mais tu dois les faire et en fait je me dis c'est génial parce que ça t'apprend à t'en foutre d'échouer ça t'apprend à avoir des guts et vraiment oser faire les choses et en fait elle dit et souvent vous allez réussir quelque chose que jamais de votre vie vous auriez pensé pouvoir réaliser et je pense que c'est pas mal tu vois, pour les personnes qui ont des projets ou même dans une boîte où parfois c'est un peu difficile peut-être de continuer à innover et tout tu te notes quatre défis mais fous et tu te dis vas-y on va essayer et, un et en fait c'est ça tu t'arrives à faire un des 4 t'es là mais c'est incroyable et il faut parfois je pense euh, oser être irrationnel pour continuer ouais, à se renouveler à se faire plaisir et, et je sais pas si toi c'est quelque chose parfois dans lequel t'as du mal à continuer enfin, parce que moi j'ai besoin limite de lancer un nouveau truc euh, tous les 6 mois ou chaque année donc après je pense au sein d'une boîte c'est un peu plus facile dans le sens où euh, vous avez la, plus l'habitude peut-être, vous savez maintenant comment ça fonctionne et vous pouvez faire un peu euh, de l'intrapreneuriat au sein de la boîte, je ne sais pas si toi c'est quelque chose que tu essayes de faire consciemment ou si euh, ça se fait tout seul
1: bah, en fait tu as raison avec la boîte en fait euh, comment elle grandit vite, en fait ça se fait tout seul tu es un peu toujours obligé de changer tes passions de faire mais c'est vachement dur euh, et après euh, si moi j'aime bien aussi euh, toujours les nouveaux projets et, et j'essaie de, de lire beaucoup de choses en fait, qui inspirent et qui te tu disais euh, comme ton dont euh, tu le, le bouquin euh, euh, en fait il y a plein de bouquins un peu de management et d'inspiration et en vrai euh, je trouve que ça aide un peu mmh. de passer des caps et, et euh, euh, tu vois le, le miracle morning, la semaine de 4 heures ah, la semaine de 4 ans moi j'ai adoré et, et après pourquoi il <rire> y a pas mal d'idées qui sont pas forcément dingues ou pas applicables mais en fait ça te fait vraiment réfléchir à ouais. comment tu pourrais ouais. t'organiser pour ces choses différemment et, et ça fait du bien quoi et, et, et c'est vrai que je pense que c'est hyper important et, ouais. et, et ça rejoint un truc c'est qu'en fait je pense qu'en France, on a un peu l'impression qu'une fois que tu es sorti d'école, tu as fini d'apprendre. Et tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent, puis tu fais ta vie. Alors qu'en fait, je pense que c'est pas du tout ça. Et qu'en fait, tout au long de la vie, tu tu te remets en question sur ta façon d'être, de travailler, de t'organiser. Il y a un autre bouquin qui est trop bien, qui est à la 25e heure. Pour le coup, ça a été écrit par des anciens de Merci Alclad, qui okay. ont bien connu des services de Michael oui. Paris. Et, euh, et franchement euh, le bouquin il est trop bien quoi. il te fait réfléchir à où t'en es dans ta vie euh, quels sont les projets que t'aimes bien est-ce que ton boulot te plaît ou pas tu dans est-ce ouais, est que, est que j'aime bien mon job ou pas et si je l'aime pas il bah, faut que je me bouge quoi. Mm, mm, mm. Et, euh, et derrière plein de conseils hyper pratiques et pour, euh, ouais, pour essayer de, de toujours être en train d'apprendre et de se remettre en question après c'est difficile je trouve que humainement ça, ça coûte enfin, c'est difficile d'être toujours à se remettre en question ouais. euh, toujours à la progression parfois il y a des moments où moi je me dis putain mais j'en ai marre quoi.
0: ouais mais en fait, moi, je suis partagée parce que d'un côté, j'ai l'impression que le bonheur de l'homme passe par la progression et que on s'épanouit dans euh, la progression et le fait d'accomplir ses objectifs. Et de l'autre, c'est une pression quand même euh, non négligeable et parfois, on la ressent même pas. Mais un jour, on est là, euh, stop, stop. <rire> je vais aller élever des chameaux au Pérou, ouais, tu vois. <rire> ouais. Mais
1: je pense que c'est un, ouais, un équilibre à trouver et, ouais. euh, et être heureux. Je pense que ça, c'est pas un état constant. C'est un truc ouais. que tu recherches et, et je et moi je lisais un bouquin où il disait que être heureux en fait c'est deux choses c'est un sentiment profond de donner du sens à ce que tu fais travailler pour un pour plusieurs projets qui font vraiment du sens t as l'impression que ce que tu fais est utile sert à quelque chose et par dessus de rajouter une couche de de petits bonheurs du quotidien, quoi, de se marier, de passer des bons moments, euh, de rigoler, de faire des blagues avec des slips. Je mmh. pense que si tu arrives à avoir les deux, et forcément ça fluctue dans le temps. Quoi. Parfois tu as besoin de ton projet, en fait finalement ça faisait, tu pensais que ça faisait du sens, mais ça en fait pas. Puis il y a des moments où c'est moins marrant quoi, au quotidien. Mmh. 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 Donc en fait, avoir les deux, et l'entretenir et.
0: Et créer un équilibre entre les deux. Ouais. Moi c'est marrant, j'ai écouté un podcast il y a quelques jours euh, de Tim Ferriss pour le coup, mmh. euh, où il faisait intervenir un auteur qui a écrit un livre sur la gratitude et il disait que la gratitude était le secret du bonheur. Et, et tu vois, je me suis posé la question et, euh, et c'est vrai euh, ça c'est quelque chose que j'avais fait aussi parce que je l'avais lu pendant un, une petite année tu te réveilles chaque matin et tu dis trois choses pour lesquelles tu es grateful, grateful. Ouais, reconnaissant et en fait tu vois au début tu es là euh, tu bizarre. te sens con, euh, je, suis, je suis super euh, reconnaissante d'avoir mes soeurs encore en vie, enfin tu vois <rire> des trucs comme ça, et après je me voyais enfin dans la journée, il y avait des moments qui se passaient, où je me disais ah, bah, tiens ce sera ce pourquoi je suis reconnaissante demain et c'est vrai que ça apprend vraiment à être beaucoup plus humble. Et je pense, pour les personnes peut-être qui euh, recherchent un peu trop, toujours... Enfin, moi, je sais que je suis un peu une éternelle insatisfaite, où j'ai l'impression que mon épanouissement va passer par euh, l'accomplissement de trop grandes choses. Enfin, ça me rappelle qu'en fait, non. Euh, avant tout, voilà, le, le bonheur, ça passe par des choses super simples. Et ça aide, je pense, à descendre un peu ses standards. Mais, euh, mais c'est vraiment parce qu'on n'en parle pas encore beaucoup en France. Ça viendra peut-être, mais je pense à le côté un peu spirituel qui est encore un peu, on est un peu sceptique sur le sujet je voulais te demander aussi parce qu'on parlait pas mal de rencontres euh, si jamais tu avais l'opportunité de dîner avec la personne que tu voulais vivante ou morte demain, tu choisirais qui
1: vivante ou morte ouais. euh, j'hésite entre deux mais je sais exactement les deux euh, j'hésite entre Romain Gary et Joseph Kessel qui sont deux écrivains qui ouais. sont un peu, un peu dans la même époque Ça, mais je suis vraiment fan des deux euh, et et c'est pareil, c'est un truc que j'ai découvert très tard. Moi, mis, enfin, très tard. Je me suis mis à vraiment lire à 25 ans. Mmh. C'est vraiment ce qui m'a aidé aussi à me sortir de, 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 du job où j'étais, vraiment me faire me mettre des pieds au cul. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est bah, déjà des grands écrivains qui écrivent bah, trop bien, en tout cas moi j'adore. Euh, c'est des hommes d'action qui ont su toujours dans leur histoire être du bon côté de l'histoire, tu hein, vois, dans des choix. Dans des époques difficiles, ils ont su choisir et se dire ok, bah, moi je vais choisir ce camp-là, euh, résistant tous les deux, partisans mmh. tous les deux, euh, et qui ont su à la fois être des hommes, hein, tu vois, de, des écrivains et en même temps des hommes d'action engagés qui prennent des risques physiques, tu vois, qui, qui, ont, qui sont prêts à risquer leur vie pour mmh. ce en quoi ils croient. Et je mmh. trouve que c'est fort, quoi. Et, euh,
0: ouais, Ça, euh... ouais. moi, c'est un truc auquel je pense bah, justement souvent quand il y a des commémorations comme là, on a mmh. eu devant ouais. et tout. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui sont prêts à mourir pour leur pays. Et je, et je, je trouve ça, en fait, je trouvais ça tellement beau. Moi, quand je vois les films sur euh, la Souvenir en mais je pleure à chaque fois. Il ouais. y en a qui se posaient même pas la question. Enfin, ils mouraient plutôt que de révéler où tu sais, euh, que... étaient cachés leurs amis et tout.
1: Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça non plus, en fait. Ah ouais en fait, la résistance, ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, euh, qui est glorifié aujourd'hui. Mmh. Mais en fait, euh, beaucoup de gens n'ont pas fait grand-chose. en fait euh, pendant ces époques-là, ils ne savaient pas trop, enfin, tu n'avais pas le même niveau d'information, tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu n'avais pas l'internet, ouais. tu pouvais te... qu'avoir l'info au papier, tout ça. Donc je pense que beaucoup de gens n'ont pas fait grand-chose après, voilà. Mais je suis pas sûr qui, ait... Enfin, j'en sais rien, c'est une bonne question. Ouais, en fait, j'ai l'impression
0: juste que l'honneur était une valeur vachement plus prégnante qu'aujourd'hui. Et qu'il y avait beaucoup de choses qu'on aurait fait pour l'honneur, qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on ne ferait pas. Je sais pas. C'est peut-être une impression, hein. peut-être que si demain il y avait une guerre, en fait, euh, on s'allirait tous et tout, mais tu vois, à part des moments ponctuels comme à la Coupe du Monde, on a senti un vrai euh, Rassemblement National, euh, même si j'aime pas ce terme, qui en un parti politique que je ne soutiens pas, bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu moins. Euh, je pense que c'est aussi du fait bah, du changement de l'éducation, enfin quand on voit qu'il n'y a plus de service militaire, qu'on a une JAPD euh, de 24 ouais, heures. Ouais, ouais. Euh, après, je pense qu'avec
1: du recul, on a l'impression que c'était hyper évident, qu'il fallait choisir. Je pense qu'en fait, si tu lis, moi j'ai beaucoup de choses tu vois, sur cette époque-là. Je pense que c'était enfin, pas si évident de, 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 de savoir où, où, se, où se placer. Tu vois, si je te parler aujourd'hui, en fait les grands défis de notre époque, à l'époque c'était de choisir ton camp est-ce que tu oui. devais être résistant ou pas et de s'engager, être prêt oui. à risquer sa vie. Aujourd'hui, dans une moindre mesure, le défi de notre époque c'est peut-être l'engagement et, le, et le climat et, tu vois, oui, et quel est notre moyen de consommer. En fait, aujourd'hui, même si tu as l'impression que d'un point de vue d'information, c'est très clair, le choix où il faut aller, en fait, d'arriver à se positionner et de dire OK, bah, je vais, je vais m'engager, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font vraiment. Vrai. et C'est difficile, politiquement, c'est difficile. Et tu vois, tu pourrais faire le parallèle avec aujourd'hui et te dire, bah, en fait, c'est une partie assez petite de la population qui est capable de prendre conscience de l'enjeu et, et de se positionner fortement là-dessus. Et surtout d'agir, en fait. Agir.
0: Aussi, parce que j'ai l'impression qu'on ne montre peut-être pas assez la voie. On connaît tous peut-être les gestes du quotidien qu'on peut faire, mais, mais pour s'engager un peu plus, je trouve qu'il y a un peu un manque d'informations. C'est à nous d'aller chercher l'information, et aujourd'hui, on est habitué à ce que l'information vienne à nous. Et, euh, et je pense notamment les jeunes tu vois euh, c'est une, une problématique qu'on a beaucoup et enfin, tu sais on, on voit dans les chiffres beaucoup plus de jeunes vont acheter bio beaucoup plus de jeunes vont faire ceci cela est-ce que c'est suffisant au moins, moins c'est un premier non, pas tu vois, en tout cas
1: moi je, ce que je vois et nous enfin, on essaie vraiment de participer à ça c'est de se dire qu'aujourd'hui peut-être que ça se passe moins au niveau politique mm -hmm. et non, je ne sais pas, et avec les pour, mais de se dire que bah, finalement tu vois bien qu'au niveau politique c'est quand même compliqué de passer des lois, d'arriver à faire bouger tout le monde, alors qu'en fait au niveau civil, oui. t'as plein de boîtes qui font des choses magnifiques et qui arrivent à se dire ok, à l'échelle de ce qu'on fait de notre métier, bah, faisons les choses bien. Euh, euh, ayons une vraie politique RSE à tous les niveaux, euh, sociétal, environnementale et de se dire qu'on va bien faire les choses. C'est vrai. Euh, bah, nous, ce on essaie de, de, hein, depuis le début, on se dit si vous voulez changer le monde, commencez par changer les slip. Qui est sleep, euh, qu une blague, bien sûr, à la base. Mais en fait, on se dit bah, l'avenir de notre industrie, c'est de faire des produits permanents, fabriqués localement, et d'arrêter de faire des ventes privées, des soldes et des black rennes dans tous les sens, parce qu'on a la surconsommation. Alors, ouais. en fait, pas, non, je sais pas l'idée. Ouais. Et nos exemples, c'est déjà, c'est Patagonia, c'est des ouais. comme ça qui sont dans une nouvelle ère. Et...
0: et on, on voit qu'en tout cas ça résonne, enfin, que c'est vraiment entendu et je pense que c'est bien qu'il y ait des entreprises oui, qui montrent la voie parce que c'est vrai qu'en tant que consommateur c'est tellement dur à réaliser enfin, moi je le vois en tant que consommatrice et notamment beaucoup en ligne enfin, c'est vrai que si jamais enfin, le fait que les entreprises communiquent dessus ça donne un sentiment de confiance énorme alors, et, et ça permet de se poser des questions sur celles qui ne communiquent bien pas sûr, bien sûr. et du coup bah, évidemment celles qui ne le font pas ne peuvent pas communiquer dessus et ça permet comme ça un peu de faire un choix mais c'est hyper dur pour nous aujourd'hui euh, enfin, surtout les jeunes ouais, de, de faire un choix un peu intelligent euh, je me demandais aussi vu que tu parlais d'écriture si toi tu avais déjà eu envie d'écrire
1: ouais euh, moi j'écris pas mal pour moi euh, ouais. j'écris pas mal de choses pour le slip j'écris souvent des discours euh, j'adore ouais, ouais. En tout cas, j'aime bien je pense que j'ai peut-être une vocation ratée de journaliste je retrouve dans le slip. Tu vois, Jamais est trop est tard. Hein. Fait, mais... non, 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 je vais écrire la chronique du slip. Hein. Ah, ben, ouais, ouais, ouais. Non mais j'aime beaucoup écrire et plus tu lis plus t'as envie d'écrire c'est vraiment un truc que j'aime bien et que j'ai découvert assez tardivement. Et, euh, et ouais c'est pour ça que la lecture moi c'est vraiment un truc qui m'aide beaucoup, euh, qui fait passer des caps, un recul. Je sais que j'aime. Ouais, dans tous les discours j'essaie de vraiment faire passer cette, euh, cette idée-là, de bien écrire les choses. Je pense que si on se sent un peu dans la marque avec des gens qui m'aide aussi bien sûr hein. j'écris euh, presque plus rien pour le slip mmh. par ces discours internes mais, mais je trouve qu'on a dans la marque on a vraiment cette, cette tonalité cette, euh, cette, cette envie du jeu de mots de bien écrire de choisir les mots c'est important ouais. déjà c'est joli et puis euh, c'est un pas de temps c'est un pas de temps je trouve que c'est un pas de temps tu ferais quoi si
0: jamais demain le slip s'arrêtait euh,
1: j'adore vraiment l'entrepreneuriat euh, l'entrepreneuriat social donc, voilà, soutenir des entrepreneurs qui font notre cool, euh, les aider, leur dire les erreurs que j'ai pu faire pour leur voilà, faire passer des caps. C'est un peu ce qu'on fait avec euh, la série de vidéos sur YouTube. J'ai oui. peur. On essaie vraiment, j'essaie vraiment de donner des conseils, de voir plein de gens. tu vois, le, Je ne sais pas si tu vois Yuka, l'application. Oui. Voilà, bah, typiquement, elle, je la connais et j'essaie de la soutenir et j'essaie de voir des gens comme Phoenix, comme Ticket for Change, voilà, vois, toutes ces initiatives qui, je pense, font émerger une nouvelle façon de. De, de, consommer, de consommer, consommer, de créer des boîtes, je pense que c'est l'avenir de notre époque. Euh, c'est un peu dingue, c'est l'avenir de notre époque, mais c'est l'avenir de, de nos boîtes. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, non seulement ils ont inventé leur boîte, mais en plus ils ont inventé leur boîte pour changer le monde. Quoi. Et ça, c'est un moteur de dingue. Si tu ne veux pas le faire au niveau politique, bah, tu le fais au niveau de la société civile et je pense que c'est extrêmement puissant. Mm. Et bah, si je peux apporter, déjà, par, euh, en essayant de le faire les cheveux du slip, de se dire derrière, bah, si je peux devenir un jour. Euh, accompagnateur, investisseur dans des boîtes qui ont un impact sociétal et environnemental, ça me ferait trop kiffer ouais. c'est vraiment ce que j'essaie de défendre et, et, et ça m'amuse je trouve que c'est l'enjeu de notre époque donc, donc voilà, j'essaie de ne pas, pas me défiler même si j'ai un peu peur c'est ce que j'envisage pour la suite et puis par des vidéos, des podcasts, ouais. des conférences en tout cas d'essayer d'être dans ce qui peut apporter une solution pour les, les enjeux de notre époque
0: ok est-ce que du coup les, les erreurs peut-être dont tu parles à ces entrepreneurs euh, t'en as en tête ce que tu pourrais partager à nos auditeurs et nos auditrices peut-être sur les erreurs que tu as faites euh, ou ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer euh... ou tu te dis peut-être putain là j'ai été con <rire> ouais euh...
1: qu'est-ce que je peux te dire je pense qu'il faut bien choisir ses partenaires financiers mmh. euh... As a fait, toi, des de fonds, on a fait deux levées de fonds. Ouais. Okay. Et je pense qu'il faut bien avoir en tête ce que ça veut dire, mm. parce que c'est un choix un peu son retour. Donc, euh, nous, on a beaucoup de stock, on a un métier où, voilà, où il y a besoin de financement important, donc on n'a pas tellement le choix. Mm. Mais euh, c'est sûr que ça met un niveau d'ambition et d'exigence de, et de, et de, ouais, de, sur la boîte qui est très fort. Mm. Et Ça, euh, c'est mon, mon choix, mais je ne crois pas que quand je l'ai fait, j'avais autant conscience de ce que ça voudrait dire à, à, à plus long terme, tu vois, à 4-5 ans 6 ans plus tard, l'exigence que ça imposerait mm. je trouve que c'est une expérience géniale, je m'épanouis mais je trouve qu'en avançant c'est dur ouais. c'est dur c'est dur pour les équipes c'est dur de se remettre en question tout le temps et le choix que tu fais en année 2-3 d'aller de, de, avec les investisseurs dans le métier et de, de prendre des risques et de financer les boîtes, et très bien fait que tu t'imposes à toi et à ton équipe une exigence très forte Ouais. et ça, tu, tu me disais, tu me parlais des Etats-Unis de ce d'aller très vite ben, on s'est mis un peu dans ce scénario-là et parfois, moi, je te l'ai dit, moi je ne suis pas très visionnaire je fais des choix un peu sur le moment, à l'instinct mais je ne pense pas que j'avais autant confiance de ce que ça voulait dire, de dire ok, ça va être très dur. Mmh. après tu peux le vivre bien, c'est hyper épanouissant, c'est très grandir, mais c'est difficile et, ouais. et c'est vrai que je pense que ça, je ne l'avais pas forcément bien intégré au moment de faire ce choix
0: surtout et que j'ai l'impression que c'est une exigence avant tout financière en fait Enfin, de ce qu'on, des entrepreneurs que j'ai rencontrés et de ce que j'imagine de partenaires, ce qu'ils vont regarder avant tout, c'est les chiffres. Et, et même si, évidemment, c'est quand même le but d'une boîte, euh, voilà, de faire, de faire marcher, de faire du chiffre, je trouve que le succès d'une boîte passe par tellement plus de choses que ça que moi parfois je pense
1: euh, ce serait horrible de
0: me sentir restreinte
1: à un nombre tu vois et t'as raison c'est vrai qu'aujourd'hui pas investisseurs sont purement financiers même si l'impact en investing vraiment sur cette idée d'investir avec une autre vision mmh. d'entrepreneuriat un peu plus sociale est vraiment en train de grandir et moi j'aimerais bien être moteur de ça mmh. euh, de derrière dans mon projet mais c'est vrai que tu avant tout grave, enfin, on essaie de faire de la croissance de chiffre de, d'affaires de créer de la valeur quoi. et ouais. c'est super en soi, hein, ça crée de l'emploi et tout ça, mais c'est vrai, vrai que as, forcément ta vision et ton rôle, ta distance par rapport à l'entreprise change parce que tu dois, tu dois tellement être, euh, penser à l'intérêt d'une société qui grandit, qui évolue que, que parfois tu es, tu es et, et, et je me retrouve à prendre des décisions qui sont difficiles. Mm et je le partage hein, très ouvertement avec tout le monde dans la boîte, donc, tu vois, mais c'est des décisions difficiles que peut-être s'il y avait moins d'ambition ou peut-être si l'ambition était à plus long terme, peut-être que tu pourrais faire des choix différents ou les faire moins vite, moins radicalement. Après, quand tu lis tous les bouquins management, il y a tout le monde. Tout le monde est d'accord pour dire que les décisions difficiles, il faut les prendre vite, il faut les prendre tôt, mmh. c'est toujours trop tard. On ouais.
0: va Moi je suis tellement nulle pour prendre des décisions, mais c'est parfois j'arrive tellement pas que je tire à pile ou face pour me déresponsabiliser. Je <rire> <Non, mais> euh, <rire> sais pas si ça vient avec le temps aussi, mais. Euh... Ça
1: vient avec le temps, ouais, c'est sûr, mais, euh, mais ouais, avec du recul, tu vois. Il euh, y a un côté très grisant de faire une levée de fond, dire je vais tel truc, tel truc, mmh, c est, c est, mmh. voilà, ça fait du bien, ça rassure je pense que quand tu le fais t'as pas forcément en tête tout ce qui va se passer sur 5-6 ans derrière ouais. mais en même temps sans ça tu vois sans, les, sans nos fondamentissements on serait pas là hein. ouais. c'est juste génial aujourd'hui tu vois on est 100 personnes nous au slip on fait bosser 200 personnes partout en France mm. c'est juste complètement ouais, ouais. c'est vrai qu'on est très exigeant. et mm. parfois c'est hyper épanouissant je pense que je te le disais ça rend heureux mais il faut réussir à, voilà ouais ne
0: veux pas toujours être euh, trop aux
1: voilà. <rire> est-ce que tu prends des vacances parfois ouais je prends non mais je prends vraiment des vacances c'est important ouais. euh, l'entrepreneuriat pour moi c'est clairement plus un marathon qu'un sprint ouais. euh, moi ça fait presque 8 ans que j'y suis euh, le, le mois d'août je coupe toujours au moins 3 semaines je prends toujours au moins 10 jours à Noël euh, je fais des ponts euh, quand j'en ai marre je me pars plus tôt enfin, et j'essaye de pousser toute l'équipe dans ce sens là sinon tu ne tiens pas c'est ouais. hyper important de couper et puis moi j'aime voilà, bien lire penser à autre chose passer des temps avec ma femme et mon petit garçon qui vient d'arriver donc euh, ouais je pense que c'est essentiel Mais en fait je trouve
0: qu'on est tellement dans une époque qui glorifie le trop et le super occupé, j'ai plein de choses à faire et non c'est hypocrite de ma part parce que je fais plein de trucs mais c'est vrai que ben, moi dans ce que je fais plein de trucs, je fais quand même du sport limite tous les jours et pour moi ça fait partie de mon pas du temps tu vois et je pense que c'est je pense qu'il faut vachement déculpabiliser les gens là dessus parce que a... j'ai l'impression que dans une époque où on me dit qu'on ne en fait jamais assez et en fait on peut tellement se brûler, brûler comme ça et parfois même sans s'en rendre compte parce que toi limite t'as conscience du fait qu'il faut que je fasse des pauses mais certains entrepreneurs ont l'impression que ça se passe tellement bien et qu'ils aiment tellement ça qu'ils n'en font pas ah. jusqu'au jour où quoi je sais vrai. pas si toi tu as déjà expérimenté un peu un burn-out ou ce genre de moment vraiment difficile ça, à exprimer okay,
1: pour le coup là, encore une fois je me cite le podcast de Nouvelle École sur euh sur Cézanne voilà, ouais, bon, on parle. Écouté, ouais. elle et, aussi elle ne l'a pas vu arriver et en l'écoutant je me suis dit que j'ai eu deux trois fois des, des petits signaux mm. euh, mais qui étaient à, à chaque fois liés à des moments perso où j'étais très fatigué ouais. euh, donc j'ai eu des moments euh, difficiles après j c est, c est, je ne suis jamais allé au point de faire un mais je ouais. l'ai senti venir et là j'ai fait ouais, en sorte de, de un peu le pied et euh, ouais, c'est essentiel parce que la vie elle est trop courte et tu peux pas te. Enfin, ouais, ouais, faut savoir ça. Être... Mmh. Mais euh, parfois t'es trop pris dans le truc. Après, je, je crois que j'ai toujours plutôt une bonne hygiène de vie, j'ai toujours fait beaucoup de sport, euh, pris le temps euh, et là-dessus. Voilà, tu te connais bien, ouais. Ouais, et puis ma femme est là pour m'aider, on mmh. hein, aurait me dans le grand chemin, donc c'est important d'avoir des gens Ouais, j'allais te dire vers qui tu
0: te tournes, peut-être quand tu as besoin de conseils. Bah. Euh... Ben, euh... Parce qu'il y a des personnes qui t'ont. Des mentors, si c'est un grand mot, mais, mais qui ont joué un peu cette figure ou vers qui tu tournes euh, quand tu as besoin de faire des choix euh, difficiles.
1: Ouais, bah, clairement, on a, on a, on a les fonds d'investissement, hein, les partenaires sont vraiment des gens qui, qui ont ouais, été très structurants devant moi, qui m'ont aidé, qui sont là pour me pousser en avant, mais qui sont là aussi pour m'écouter. Donc, euh, donc euh, je l'ai dit, hein, sans eux, on serait pas là. Euh, le patron de BioSébon, que je revois souvent. Euh, et puis après, plein d'autres entrepreneurs, je vous le disais, moi, je vois. Dans cette démarche d'aller de, rencontrer des gens, je ne me dis pas que c'est juste les gens d'entrepreneurs qui doivent le faire. Moi, ouais. j'écris toujours des que je une Phoenix par exemple, euh, je lui écris en disant oh « je trouve ça trop cool ce que tu fais, viens, on se voit ». Et je mm. fais ça tout le temps. Yuka, pareil, je lui dis « je trouve ça trop cool ce que tu fais, viens, on se rencontre ». Donc vraiment, c'est euh, de la veille et je suis toujours en train d'écrire et d'aider, d'essayer d'aider. En fait, quand tu es avec d'autres gens euh, qui craquent leurs trucs, forcément tu vois en perspective ton histoire à toi et tu passes des caps quoi ouais c'est vrai Alors, moi j'ai vraiment l'impression d'apprendre et de progresser par oui je suis
0: d'accord en rencontrer de nouvelles personnes je trouve que ben, en fait rencontrer des personnes qui ne pensent pas forcément pareil que toi qui t'apportent de nouveaux insights vrai,
1: le podcast ça doit être aussi... ouais ouais c'est une
0: chance plus... de ouf, bah franchement mais Ant euh, Antonin le disait de Sur Nouvelle École c'est hyper égoïste avant tout tu vois j'ai grave envie de rencontrer cette personne le podcast c'est une trop bonne excuse ben, sûr, pour passer un bon moment et sûr. en parler quoi <rire> Non, si je suis totalement d'accord avec ça quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné le
1: meilleur conseil euh, qu'on m'ait jamais donné euh... Je dirais quoi ouais, de, de rien lâcher C'est mon patron de bio, bon qui me disait ça. En vrai, dans la vie, c'est que, que du bon sens et du travail. Il ne lâche rien. Quand ouais. on dit non, il faut y retourner. Et, et, et en vrai, c'est très vrai. Et je, je crois que j'ai traduit ça et je l'ai dit hier à mon fils qui a six semaines. Ouais. Je lui ai dit dans la vie tout est possible. Et la plupart du temps, en demandant les choses gentiment avec un grand sourire, tu y arriveras j'ai ouais, marrant moi je
0: crois trop à cette idée que même dans le ventre et même quand il est tout petit je pense que je parlerai tout le temps à mon enfant comme si c'était un adulte Mais certain. parce que je suis sûre que ça rentre tu vois quelque part euh, ouais. et, euh, ça ressemble quoi ça ressemble à quoi pour toi une journée parfaite
1: hmm, c'est une journée où... qui, qui, ouais, qui est différente de toutes les autres et moi mes journées sont jamais les mêmes donc ça c'est cool euh, c'est une journée où on se marre où vraiment je vais venir au bureau et je sens qu'il y a des jours où il y a une bonne énergie, tu vois. Ouais. On a lancé un truc à marcher, où on a fait des blagues. Et je suis un peu à l'amour, hein, comme toujours, tu vois. Et j'aime bien. Et je sais que je vais faire du sport à un hein, moment donné au déj. Et, et que voilà. Et que, et que je crois que c'est un vendredi, et que je parle au week-end le soir, <rire> C'est ça. Ouais. T'arrives à couper vraiment le
0: week-end. Euh... Ouais, de toute façon, maintenant que t'as un enfant, ça. Ouais, après, es trop chiant, comme tout le et... monde, j'ai du
1: mal à décrocher de me mon téléphone. Et... Je passe sûrement un peu, de temps sur, un peu trop de temps sur Instagram, mais, mais ouais, je vais vraiment coupé et, et, et ça fait trop de bien. Et, et moi, je pense qu'à terme, on, tu le disais, on est un peu dans une époque du trop. Je pense qu'on va tous arrêter de passer autant de temps sur nos téléphones on, on Ouais, je sais pas ce qui
0: serait le déclencheur en fait, tu vois. Parce que en fait, je pense que c'est ouais, chronophage. Euh, et et je, je crois que j'en parlais en plus sur, sur un podcast il y a pas très longtemps, mais je sais pas si. Toi, dans ton entourage, enfin de la génération, c'est le cas aussi, mais moi autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui désactivent leur compte temporairement. Genre moi, ma sœur jumelle, j'ai une sœur jumelle, là elle a désactivé Insta pour une durée non déterminée, alors que tu sais, en plus, moi Insta, c'est ma plateforme. Et au début, je l'ai triqué et je me dis, mais Kevin, tu ne seras même plus là pour me supporter. Et en fait, c'est juste. On a tous quand même conscience que c'est néfaste dans une certaine mesure, peut-être surtout à notre âge, la comparaison est difficile. Bon, moi j'essaie justement de faire le contraire pour aider les gens à se sentir mieux. Je pense à des dépend aussi de l'usage et du message qu'on veut faire passer. Mais c'est vrai que du coup je me dis il y a cette vague qui à mon avis n'était pas présente il y a quelques années. Mais est-ce que vraiment enfin, En fait, pour moi c'est tellement l'avenir. Il y a tellement cette histoire de FOMO, de fear of missing out. Euh, moi franchement, si... enfin, après c'est ce que je fais aussi, mais même si tu vois j'adore pas scroller je suis peut-être pas ce genre de personne où vraiment je vais passer ma vie devant les écrans et tout j'ai pas le temps mais je vais avoir un fear of missing out suis je... au moins dans la journée je check pas une fois tu vois
1: c'est sûr mais attends, moi je dis ça je suis le premier dessus hein. mais c'est vrai que c'est en fait c'est tellement du divertissement en fait c est, c est, mm. de la... ça, ça stimule c'est un côté grisant, mais en fait euh... ouais, je pense que parfois je me dis euh... et moi je, quand je pars en vacances souvent je, je coupe euh, les, les toute la donnée sur mon téléphone Donc, je, ouais. tu vois je peux m'appeler mais du coup euh, ouais. ça m'arrive pendant 10 jours de ne pas toucher mon téléphone
0: non, mais parfois je pense que faut des solutions extrêmes comme ça hein, c'est limite tu te dis que tu prends pas de carte SIM tu te dis je crois quand ton nom, il le met dans une boîte et en fait sur le coup tu es, es motivé tu te dis je vais enfermer mon truc 8 heures et une fois que tu es entré 8 heures ouais. c'est bloqué et donc, parfois, forcément, tu vas avoir envie de craquer, mais tu peux pas. Mais je me dis, c'est incroyable qu'on en arrive à là, quoi. C'est nous-mêmes, c'est si nous-mêmes. moi je
1: compare ça pas mal à la télé, je pense que quand la télé est arrivée au début, les gens ils passaient du temps, ils oui. savaient pas trop, et puis ça, et puis en fait, on y a passé de plus en plus de temps, elle était oui. toujours allumée chez toi, et en fait, maintenant, avec ça, le téléphone, bah, en fait, t'as une télé disponible tout le temps que tu peux allumer sur la chaîne que tu veux, une... et c'est infini, en fait, aujourd'hui. Ouais, tu fais ton petit tour des de réseaux sociaux, tu, tu peux scroller, enfin, tu peux. Et je pense que. Euh, ouais, ça, mais,
0: ça, mais, prend mais... trop donc, en fait, c'est pire, moi, je trouve.
1: Ouais, ouais, est parce qu'on est, qu est parti de
0: regarder la télé euh, quelques heures par jour, ah, t'es une sur ton téléphone. Donc, si le télé a la télé juste smartphone va remplacer la télé, qu'est-ce qui va remplacer le smartphone Déjà, ce sera dans nos têtes plus tard. Enfin, et en plus, je suis obligée de le placer parce que c'était mon examen d'hier, mais on étudie les chiffres des, des, des audiences télé, et le français moyen passe quand même encore 4 heures
1: sûr, par jour devant bien sûr, la télé. Bien sûr. Mais je crois que c'est pareil sur Facebook. Hein, sur possible. les écrans,
0: ça doit être à peu près pareil sur aussi. Facebook, je crois qu'en tout, c'est 6 heures devant les écrans en fait. Et c'est là où on se dit, bon, ce serait quand même peut-être pas mal de sortir de chez soi aussi parce que c'est là où des choses cool arrivent aussi quoi. J'ai une dernière question pour toi, Guillaume. C'est la question signature du podcast.
1: Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh, euh, Je pense que ça signifie d'abord décider de ce qu'on veut être et prendre le temps pour réfléchir. Euh, moi, je veux être libre et heureux et engagé. Donc, je veux être trois choses, difficile. la es le but national. Libre, engagé. Ouais, <rire> <Libre, rire> je, euh, je sais pas comment bon. je dire, mais tu vois, moi, tous les matins, je me dis en fait, c'est quoi ton but dans la vie Mon but, c'est d'être et peut-être heureux d'avoir heureux, libre mais engagé. Et je pense qu'à partir du moment où tu fixes un but, déjà, tu bah, t'as plus fait de clair. chance de, de t'agripper aux choses, et, ouais, et ensuite de ça, c'est une fois que tu as décidé de ce qui est important pour toi, dont tu veux aller, c'est de, 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 de décider dans le détail est-ce que ton job te plaît Est-ce que la personne avec qui tu vis te plaît Est-ce que la vie où tu vis te plaît Et ouais, d'avoir le courage de, de regarder les choses en face. Et ça fait super peur. Mm -hmm. Mais je crois que c'est ça prendre le pouvoir sur sa vie, c'est avoir un cap et décider de ce qu'il faut pour tenir ce cap.
0: Ok, bah super, merci beaucoup à toi, Guillaume, et ouais, de power. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent se marier
1: avec toi ou avec bon, le slip ben Forcément, on les redirige sur le français.fr surtout pour Noël et, euh, et plein d'idées de cadeaux. Et puis sinon, notre chaîne YouTube, où j'en ai parlé, on, on, a, on fait des tutos pour monter sa boîte qui s'appelle JVM et J'ai peur. Ouais. Euh, et donc là, bah, n'hésitez pas à venir vous donner vos idées pour d'autres sujets. Et, et voilà, je crois que ça fait déjà pas mal. De, Super,
0: je mettrai tout ça dans les notes du
1: podcast. Merci beaucoup pour toi, Guillaume. Merci à toi.
0: Merci beaucoup de s'être joint à nous dans cette discussion avec Guillaume. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur Instagram et en nous taguant pour que l'on puisse vous répondre et vous reposter et en vous abonnant pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode Power.